0: Hallo zusammen, hier ist wieder Sven von Sven Sack. oder um es mit Herman in German zu sagen Welcome back my friends to the show that never ends Ja, Ausgabe 125, wir haben wieder viel Spannendes für die heutige Ausgabe Dann fangen wir doch einfach gleich mal an Was den besten Popsong aller Zeiten angeht, hat jeder so seine eigenen Vorlieben Ist ganz klar, wäre ja auch seltsam, wenn es nicht so wäre ich für meinen Teil habe einen, der dieses Jahr sein 30-Jähriges feiert, den ich persönlich eben für mich für den besten Popsong aller Zeiten ja, halte, kann man so sagen. Ähm, wer mich ein bisschen näher kennt, kann fast vermuten, was es sein müsste. Wer mich noch nicht so gut kennt, wird es gleich erfahren. Und zwar ähm, das Album But Seriously von Phil Collins, ist ja bekannt. Und es handelt sich um nichts anderes als "I Wish It Would Rain Down". Hintergrund ist der ähm, nicht nur, dass bei diesem Song einer der besten Gitarristen aller Zeiten, nämlich Sir Eric Clapton, dabei war. Dass ähm, ja, im Video der meinem dafürhalten nach beste Schlagzeuger, beste lebende Schlagzeuger der Welt dabei ist, nämlich ähm, Chester Thompson sondern auch einfach die Tatsache, dass ich nach knapp 30 Jahren, die ich dieses Stück jetzt kenne, immer wieder noch was Neues entdecken kann. Also ich habe heute im Auto mal ein bisschen angehört und muss sagen, ich habe wieder noch neue Aspekte entdeckt, die ich jetzt auch nach knapp 30 Jahren noch nicht gekannt habe oder noch nicht so gehört habe. Also was für mich auch eben an dem Popsong ausmachen muss, ist einfach der Punkt, dass man... Selbst nach langer, langer Zeit noch irgendwas entdeckt, was man noch nicht entdeckt hatte. Also ich mag eben gerne auch dieses etwas verspieltere. Also dieses etwas, ja, ich möchte jetzt mal ähm, etwas Akzent setzen. Ja. Und ähm, ja, für mich ist es eben A Wish Rain von Bart Seriously. Ich finde ja, man merkt kaum, dass ich bei dieser Aufnahme eine leichte Erkältung hatte, die ich jetzt... Gott sei Dank überstanden habe. Ja, was haben wir denn sonst noch? Ja, meine Lieben, ähm, wie möchte ich jetzt weitermachen? Ich hatte euch ja vor ziemlich genau einem Jahr mal ein hochinteressantes Interview vorgestellt, ähm, das die Gudrun Töpfer eben mit der caroline Töpfer ähm, geführt hat. Da ging es in diesem Interview um Digitalisierung, Schattenarbeit und Ratlosigkeit beim Möbelkauf. Ähm, ja, dieses Interview endete damals mit dem Satz, vielen Dank, es war mir ein inneres Blümchen pflücken. Ich habe jetzt mal so ein bisschen an dieses Interview angeknüpft und habe einfach mal hier in meinem kleinen Podcast die Carolin Töpfer eingeladen. Herzlich willkommen! Hallo! Carolin, wir haben uns da so ein paar kleine Themen überlegt, die ich auch für hochspannend halte, wo ich sage, da muss man vielleicht auch mal kurz drüber sprechen. Ja, fangen wir doch einfach mal direkt an. Frauen in der IT, was muss ich denn da eigentlich ändern, damit es noch deutlich mehr werden?
1: Ähm, das ist ein, eine, gute, eine gute Frage. Ich habe ja äh, auch dazu mal die steile These aufgestellt, dass die Diskriminierung von Frauen generell totaler Schwachsinn ist, vor allem in Bereichen, wo wir eh schon Fachkräftemangel haben. Und ähm, ich habe ja auch 2018 ein Netzwerk für Frauen in der IT-Sicherheit gestartet. Und was wir da sehen ist, dass Frauen vor allem so ein bisschen den sozialen Anker brauchen. Also so ein bisschen Sicherheit vom Arbeitgeber, ein bisschen Zuspruch auch und Mentoring ähm, aus dem Bereich auch von anderen Frauen, die schon in Führungspositionen oder in Technikpositionen sind, ähm, um sich dann entweder in der Ausbildung dafür zu entscheiden. In, wir sprechen ja mittlerweile nicht mehr nur von Digitalisierung und Technik, sondern auch von Deep Tech oder Tough Tech, also wenn wir über IT-Infrastruktur und Quantencomputing in der Zukunft und sowas sprechen. Und in diesen Bereichen brauchen wir natürlich auch Frauen und ähm, da, Um da eine Diversität hinzubekommen, ist halt diese soziale Komponente, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Also Role Models zu haben, Vorbilder, aber auch so ein bisschen diese Zugkraft, so ein bisschen zu zeigen, dass wir alle wollen, dass da mehr Frauen
0: sind. Also äh, ist aus meiner Sicht jetzt auch ein, ähm, ja nicht nur ein hochspannendes Thema, sondern auch ein ganz wichtiges Thema. Ich arbeite ja auch so angelehnt in diesem Bereich. Ich baue ja IT-Infrastruktur ähm, zum Beispiel, also auch Glasfaserstrecken oder ähnliche Geschichten.
1: Ja. Sonst Damen hast du so um dich herum jeden Tag? Also im, im Technikbereich? Gar keine. Vermisst man schon manchmal, ne? Ja, so eine ja, kleine Momente. Also, genau, also
0: ich, ich, ich möchte es mal so ausdrücken, dieses Nerdige ist auch immer recht schön, aber manches Mal braucht man dann doch eben die Sozialkompetenz einer Frau. Und ähm, das ist... Punkt, den ich dann schon auch ein Stück weit vermisse. Also ähm, wer
1: weiß, ich komme ja... Was auch nicht an, heißt, dass wir nicht nerdig sein können. Also ich glaube, ähm, manchmal, wenn Leute dann angucken wie so ein Auto, merke ich auch manchmal, dass auch wir Damen sehr nerdig sein können, auch wenn wir dann in Highfields irgendwo in der Runde stehen. Ähm, äh, auch das sollte man nicht unterschätzen, aber es ist eine andere Herangehensweise an die nerdigen Themen.
0: Ganz genau, ganz genau. Also ich komme hier ursprünglich aus der Logistik ähm, und kannte eben das Zusammenarbeiten mit Frauen doch auch recht gut bei der Logistik ist ja dann deutlich auch breiter aufgestellt, aber wie gesagt, in dieser IT, in diesem IT-Umfeld, ja, da sieht es einfach momentan noch nicht so wahnsinnig rosig aus. Also ich habe jetzt auf Twitter zwei Damen, die ich verfolge, die beide eben IT-Systemelektroniker lernen, worauf ich mir auch wirklich sehr freue, dass es jetzt auch so ein Stück weit eben Damen in unserem Bereich gibt.
1: Ja, also gerade im Hardware-Bereich, also auch wenn es in die Elektrotechnik geht, ich war letztens auf der Elektronika in München, ähm, das ist noch alles sehr schwer männerlastig und äh, ja, da, da würde ich mir auch einfach mehr mehr Gesprächsrunden wünschen, die halt einfach diverser sind, weil wie gesagt, andere Perspektive, Es ist auch irgendwie erfrischend und das Lustige ist, ich werde auf immer mehr Konferenzen, vor allem auf Developer-Konferenzen, aber auch wenn es so um IT-Hardware oder Datacenter oder so geht, Immer wieder angesprochen, wo denn Frauen sind, wo man sie denn finden könnte, ähm, ob sie nicht auch sich umschulen lassen möchten, weil man einfach sagt: äh, ganz ehrlich, und wenn wir den Leuten zwei bis drei Jahre erstmal das beibringen müssen, was wir hier machen, weil die vielleicht sich erstmal nur dafür interessieren oder was anderes gelernt haben, völlig egal, wir brauchen dringend diverse Teams. Also so krass ist es mittlerweile schon unter den Techies, unter den männlichen Techies, dass sie sagen: ey, ich will hier nicht mit 20 Kerlen sitzen, ich möchte irgendwie mal äh, so ein bisschen die, die Gesellschaft abgebildet haben in meinem Arbeitsalltag.
0: Ja, also das fällt mir eben auch ganz extrem auf, dass es genau der Punkt ist, ähm, dass man da einfach auch, ich sage jetzt mal, ja, nicht nur den, die Sozialkompetenz von Frauen braucht, sondern man braucht auch Frauen insgesamt da drin, ähm, eben auch durch diese andere Herangehensweise, also sprich auch ähm, das Ganze vielleicht mal aus einem anderen Blickwinkel zu sehen, mal den anderen Blickwinkel hineinzubringen.
1: Ja, absolut.
0: Genau. Ähm, ich habe noch ein ich es ausdrücken möchte, sehr, sehr spannendes Thema. Ich muss ein kleines bisschen weiter ausholen. Es gab ja zwischen den Jahren ähm, so eine kleine Doxing-Affäre, nenne ich sie jetzt einfach mal. Ähm, da hat sich ein Jüngling, nennen wir ihn mal so, ähm, getraut, ähm, Daten zu veröffentlichen, die eben ja, von Prominenten Stammen, von Politikern stammten und ähm, so weiter und so zu. Das Ganze ähm, hat aus meiner Sicht so ein bisschen auch einen Beigeschmack bekommen, ähm, in dem dann plötzlich alle gleich geweint haben. Und ähm, das BSI, also das Bundesamt für die Sicherheit und Informationstechnik, habe hier versagt. Ähm, ich glaube, dass es nicht ganz so ist. Caroline, wie ist denn deine Einschätzung dazu?
1: Also ich finde schon mal gut, gut, dass du nicht von Hackerangriff sprichst. Ich habe in letzter Zeit viele Gespräche und Interviews geführt, wo ich dann erstmal alle wieder von der, von der Panikattacke runterholen musste, dass wir jetzt alle ständig von Hackern angegriffen werden. Ähm, ja, viele Menschen denken, der Staat sei dafür zuständig, sich um ihre persönliche IT-Sicherheit zu kümmern. Der Staat bemüht sich da zwar sehr, sieht das aber doch ein bisschen anders. Und ich weiß nicht, wie viele Stellen gerade beim BSI offen sind für IT-Sicherheitsexperten. Das letzte Mal, als ich die Jungs getroffen haben, waren es irgendwie so 250, glaube ich, vielleicht dieses Jahr noch mehr. Also man kann einfach nicht erwarten, dass der Staat, die Regierung, das BSI sich hinsetzt und wirklich alle Personen irgendwie schützt, also auch keine Influencer und keine Bundestagsabgeordneten, weil irgendwo sind da die Kapazitäten auch an den Grenzen und ähm, wie ich das so schön immer sage, ne, die erste Barriere ist im eigenen Kopf, also man sollte sich schon selber zumindest minimal mit den Themen beschäftigen und äh, ein bisschen Ahnung haben, mit welchen Geräten und Accounts und so weiter man sich so umgibt und wo man sich überall anmeldet, was man so alles sich in die Wohnung holt oder ins Büro um sich da einfach um, um seine eigene Sicherheit, um seine eigenen Daten ein bisschen zu kümmern. Äh, und natürlich die goldene Regel, was man ins Internet stellt, äh, stellt man halt ins Internet. Ne? So. Auch wenn das erstmal passwortgeschützt ist und so weiter, weil wir kennen ja nicht nur diese Datensammler oder dann tatsächliche Hackerangriffe, sondern wir kennen ja auch Datenleaks. Gerne von äh, ehemaligen Mitarbeitern großer Konzerne oder IT-Anbietern. Ähm, deshalb, man, man sollte sich schon selber drum kümmern.
0: Ja, also da bin ich auch komplett bei dir. Ich habe ja dieses ganze Gehype dann so ein bisschen auch belächelt. Aus dem Grund heraus, der, der dieses, dieses kleine Doxing ja, verursacht hat, war ja kein Unbekannter. Der war ja unter anderem in der YouTube-Szene auch schon für diverse Doxing-Attacken bekannt. Und war jetzt ähm, eigentlich auch schon in vielen Augen dafür gefürchtet, dass er mal wieder in die Richtung der Aktion fährt. Ähm, er hat natürlich in meinen Augen zwei eindeutige Fehler begangen. Der eine Fehler war, dass er ähm, einfach nicht bedacht hat, dass wenn er so eine Attacke fährt, er auch aufliegen könnte, früher oder später. Und den zweiten Fehler den er begangen hat, ähm, ja. sich dann auch noch auf Twitter damit zu rühmen, dass er das getan hat. Also das war dann doch schon ein bisschen überheblich.
1: Ja, wobei, also ich bin ja ganz ehrlich immer ein bisschen hin- und her gerissen. Ähm, äh, alle, alle, die bei Strafverfolgungsbehörden arbeiten, dürfen jetzt mal weghören, aber eigentlich müsste man ja mal ganz groß Danke sagen. Ne? Also ähm, solche Angriffe, die jetzt ja eigentlich keine Angriffe sind, sondern halt so eine Datensammelei und ein eher kleinere Aktionen, ähm, führen ja dazu, dass das Thema IT-Sicherheit endlich mal auf die Agenda kommt in Deutschland. Also wir haben ja jedes Mal, wenn das Thema Hackerangriff, also, es ist ja alles ein Hackerangriff in den Medien, in den Medien erscheint, kann man ja mindestens mal drei bis fünf Tage mit Leuten über IT-Sicherheit reden, ähm, ohne dass sie einen äh, komplett für, für paranoid und schwachsinnig erklären. Ähm, und wir, haben, wir müssen uns einfach eingestehen, wir haben in Europa insgesamt extrem, extrem wenig Aufmerksamkeit auf dem Thema. Ähm, und da müssen, wir einfach, da müssen wir einfach nachholen. Und da müssen wir einfach auch viel mehr die, die Öffentlichkeit aufmerksam machen. Und wie gesagt, auch halt erklären, dass nicht der Staat, nicht die Regierung um die persönliche IT-Sicherheit kümmert, sondern dass man da selber was machen muss. Und da sind solche Sachen halt extrem hilfreich. Wie gesagt, also ich, ich gehe mal davon aus, dass das für den jungen Herrn rechtliche Konsequenzen haben wird, aber eigentlich äh, könnte auch mal jemand über den Schatten springen und Danke sagen.
0: Ja, also ähm, ich habe dann auch irgendwann ein paar Tage später ein, ich bild mir eines war ein Tweet von der Bürgermeisterin der Gemeinde gelesen, aus der er kommt, die dann gemeint hat, naja, äh, im Grunde genommen, ähm, ist ja niemandem wirklich großartig geschadet worden und er hat einfach auch mal aufgezeigt, wo denn die Punkte tatsächlich liegen. Und ich ja. denke, da hat es dann auch richtig getroffen.
1: Ja, und die Punkte, also das sind ja sehr offensichtliche Punkte, die er da angegangen ist. Also ich habe in den letzten Jahren dreimal den Telefonhörer in die Hand genommen und auch etwas größere Firmen angerufen und denen mal erklärt, welche Marker sie so im Internet versenden, was Rückschluss auf ihre nicht gesicherte IT-Infrastruktur zulässt und da, sag ich mal, wird man immer etwas harsch angegangen am Telefon, wenn man dann sagt, ich bin IT-Forensikerin und ich wollte Sie noch kurz aufmerksam machen. Deshalb, also wenn Deutschland noch so ein paar Aktionen davon braucht, bis wir dann dahin kommen, dass wir über IT-Sicherheit sprechen können und jeder sich so ein bisschen kümmert und diese ganze Panik so ein bisschen runterfährt, ja, ja dann muss also dann ich das.
0: Da also bin ich auch komplett bei dir, also da wird es definitiv noch, ich sage jetzt mal so vielleicht zwei oder drei so Aktionen benötigen, damit das Thema auch mal umfänglich und auch vollumfänglich verstanden wird. Ähm, ja, es ist einfach schwierig, den Leuten ähm, das so beizubringen, dass da eben nicht nur eine Daseinsvorsorge des Staates notwendig ist, sondern dass eben auch jeder für sich selber so ein Stück weit hier sorgen muss.
1: Ja, wobei ganz coole Aktion ähm, habe ich jetzt diese Woche gelesen, dass äh, die japanische Regierung jetzt vor den Olympischen Spielen, die die, glaube 2020 im Land haben, tatsächlich äh, also richtige Hackerangriffe auf die Bevölkerung fahren möchte, ähm, um sie aufzuklären und ihnen zu sagen, wenn halt ihre Systeme nicht sicher sind. Ähm, ist natürlich immer so ein bisschen heikel und die Frage, hm, macht die Regierung das dann nur aus IT-Sicherheitsgründen oder fischt man da andere Daten ab und wo landen die? Ähm, aber an sich finde ich das eine ziemlich coole Idee, da mal so einen Großangriff zu fahren und zu gucken, wer seine Systeme nicht im Reinen hat, um halt so einen so ein Gesamtimpfschutz für die Bevölkerung herzustellen
0: ist also aus, aus meiner Sicht auch ähm, eigentlich die Idee, ähm, ja gut, in Deutschland würde man da ganz besonders auf Granit beißen.
1: Möchtest ähm, du das für ganz Deutschland oder eher so äh, föderal organisiert oder lokal? Oder in welchem politischen Bereich würdest du was, sowas sehen?
0: Ähm, also ich würde das dann schon auch ähm, ja, als ganz deutsche Aktion sehen. Ähm, ich glaube aber, dass wie wir vorhin auch schon kurz angesprochen haben, bei uns einfach ähm, das Verständnis für derartige Themen auch in keinster Weise vorhanden ist. Ähm, das führt auch ja eigentlich schon zum, zum nächsten Punkt, den wir mal ganz kurz behandeln wollen, zur digitalen Transformation. Das ist ja, im Endeffekt führt ja da eins zum anderen. Ähm, man muss es mal so sehen, dass ähm, hier auch Jegliches Verständnis für die gesamte Thematik fehlt. Wir haben ja neulich ein hochinteressantes Interview mit Herrn Altmaier zu lesen bekommen, der ja einfach nur mal ein paar Floskeln in den Raum geschmissen hat und gedacht hat, er hat jetzt ja den großen Wurf gemacht. Also das ist auch zum Thema digitale Transformation dann schon ein vernichtendes Urteil, was er abgeliefert hat. Und da kommt dann auch für mich immer noch der Punkt auf, ja, warum ist es denn eigentlich so schwachbrüstig mit der digitalen Transformation in Deutschland? Was denkst du, denn du dazu?
1: Na, ja, es tut halt weh. Also das Lustigste ist, die Leute sind ja immer schwer schockiert, wenn ich ihnen erzähle, was ich mache. Die meisten, wenn man digitale Transformation so in den Raum wirft, denken ja, ja, wir machen da jetzt Social Media, das macht der Praktikant, das läuft. Da kann man uns jetzt auch finden. Nicht nur auf unserer Website, die wir 1990 irgendwann mal online gestellt haben. Und dann war es das. Und wenn man dann sagt, nee Leute, äh, es geht um Arbeitsprozesse, es geht um IT-Infrastruktur, es geht um Datenschutz, IT-Sicherheit, viele rechtliche Komponenten, die da reinspielen. Ähm, es geht mittlerweile auch darum, DevOps-Umgebungen ganz anders aufzusetzen, also Development ganz anders auch irgendwie zu denken, weil man es ja auch irgendwie implementieren muss im Unternehmen und nicht mehr nur Agenturen, die extern sind. Ähm, und das wird halt dann immer komplexer und dann gucken die Leute dich an und muss schon gucken, dass ein Stuhl in der Nähe ist, damit ihr da nicht irgendwie ein Abteilungsleiter hyperventiliert. Ähm, dann merkst du halt, okay, ne, verdammt, und dann noch die Menschen mitnehmen und dann denen auch noch erklären, wie alles funktioniert und Mitarbeiter weiterbilden, die in seit 30 Jahren keine Weiterbildung mehr bezahlt bekommen haben. Und das ist dann so ungefähr digitale Transformation. Und wenn wir dann noch Innovation und innovative Geschäftsmodelle dazu nehmen und Disruption, weil wir alle Angst haben vor den Startups, die irgendwie viel schneller sind und, und viel besser unterwegs sind in Innovation, dann ist das schon ein Riesenbrocken. Und ich bin mal gespannt, also jetzt äh, mit den ganzen Wirtschaftszahlen bis 2018 lief es ja echt gut, ähm, weil immer so das Argument, nee, es läuft noch, äh, wir müssen ja nicht und ach, die, die Auftragspapiere sind voll und nee, unsere Kunden sind auch noch so total analog und arbeiten mit Papier. Und ähm, jetzt 2019 sieht man ja schon langsam, dass tatsächlich global ähm, die Wirtschaftszahlen und die Wachstumszahlen langsam rückläufig sind und jetzt wäre eigentlich dann, eigentlich schon der Endspurt, in dem man mal noch anfangen könnte, äh, vorhandene, vorhandene Budgets zu nehmen, um in Richtung Zukunft unterwegs zu sein. Übrigens sowohl als Unternehmen als auch als Staat. Also unser Staat hat ja auch ganz viel nachholbedarf. Ähm, und ja, ich, ich bin mal gespannt, was da passiert. Ob, ob man sich jetzt dann endlich mal dieser Komplexität stellt oder ob man sich weiter ähm, hinter so äh, schönen Wetteraktionen wie wir machen mal einen Social-Media-Account äh, oder eben nicht. Ne? Unsere Kanzlerin ist ja jetzt dann demnächst auch weg von Facebook also so, so Pille-Palle-Entscheidungen trifft, oder ob man tatsächlich mal an die, an die harten Infrastrukturthemen und die, die komplexen menschlichen Themen rangeht in dem Umfang.
0: Ja, also ich habe da so meine Befürchtungen. Ich verweise immer noch auf die Aussage der Kanzlerin, Internet ist Neuland. Ich glaube nicht, dass sich das auch in Entscheiderköpfen ja, schon durchgesetzt hat, dass es eben kein Neuland mehr ist, sondern dass wir da einfach ein Stück weiter sind und dass uns da einige Länder ähm, ja auch im europäischen Umfeld äh, sehr sehr schnell abhängen werden, bevor wir überhaupt zu zucken beginnen.
1: Ja, haben sie ja, ja schon. Also wenn Teilweise wir, ja. also ich habe heute wieder eine E-Mail bekommen ähm, hier aus Frankreich äh, von Station F, ähm, die ja unglaublich viel auf Startups setzen. Ich war letztes Jahr da zu einer zu einer Startup Konferenz wo halt auch die ganzen großen Konzerne zumindest alle mal gesagt haben, wir haben keine Ahnung, aber wir möchten uns gerne bewegen und auch wirklich ihre jungen Leute mobilisiert haben. Das ist ja auch so ein Thema, dass man in Deutschland immer gerne die 50-Jährigen vorschickt und äh, die ganzen, ganzen jungen Leute nicht so unbedingt gerne auf äh, Konferenzen, auf Bühnen stellt. Und äh, damit die mal erzählen können, wie sie ihre Welt sehen. Ähm, ich, ja, ich glaube, äh, da, da muss schon äh, noch ein ordentlicher Ruck äh, durch die Führungsetage und durch die Regierung gehen, damit wir in Europa nicht abgehängt werden, weil ich glaube, weltweit, also wenn wir so in die USA gucken, wenn wir so äh, nach Asien gucken, wo einfach auch die Begeisterung riesig ist für digitale Themen in der Bevölkerung, ja, also wenn wir so Top-3-Wirtschaftsland bleiben wollen, weltweit, ja, müsste jetzt langsam mal irgendwas passieren.
0: Ja, also ich warte ja auch schon drauf, dass da mal irgendjemand sagt, hey Leute, so geht es nicht weiter, aber aktuell sehe ich es einfach auch noch nicht. Also... Ähm und ja, mir fällt einfach auch auf, dass ähm, hier gerade eben die mid wie es immer so schön heißt, vorgeschickt werden, also die, die Manager schon in eine gehobene Position, statt einfach mal die Leute, ähm, die auch die nächsten 30, 40 Jahre damit arbeiten müssen, mal vorzuschicken, mal zu sagen, hey, wie wollt ihr das denn gerne haben, wie hättet ihr das denn gerne gemacht oder ähm, was sind denn eure Ideen? Und da habe ich einfach auch so die Bedenken, dass man da bei uns das Ganze nicht eben nur verschläft, sondern einfach auch ähm, ja noch lang im Tiefschlag äh, liegen wird und sich dann irgendwann wundern wird, äh, warum denn alle anderen vorbeigezogen sind und ähm, wir dann irgendwo ganz am Schluss landen.
1: Ja, ich habe ich hab letztens mal auf meinem Blog zusammengefasst, was so meine sechs Punkte sind, die ich so aus 30 Jahren Leben und drei Jahren Digitalberatungserfahrung äh, gesammelt habe. Und ich glaube, es ist gar nicht ein Tiefschlaf. Ich glaube, dass die Leute das sehr vor Augen geführt bekommen, ähm, weil ich meine, so sehr kann man die Zukunft ja nicht ignorieren. Ähm, aber ich glaube, wir haben viele Leute, die sich ausrechnen, wie lange sie dann noch äh, auf ihrem äh, Sessel sitzen müssen oder dürfen oder wann sie dann in Rente gehen, wann sie dann das nächste Mandat, den nächsten Job annehmen. Ich glaube, das ist ein, ein ganz blöder Faktor so dieses typische andere Leute dann erstmal so weit unten halten und runterdeckeln, bis man dann merkt, dass man keine, keine Nachwuchsführungskräfte aufgebaut hat, die irgendwie mal disruptiv im Unternehmen unterwegs sein könnten. Und so ein bisschen auch die eigene Angst und es nicht zugeben, dass man Angst hat. Also ich sehe das ja in meinem Management-Training. Das ist ein ganz schweres Thema für viele Manager, zu sagen, Mist, da ist so ein Thema, das ist eigentlich wichtig für mein Unternehmen. Und gerade wenn die dann Gründer sind und halt mit Herzblut bei ihrem Unternehmen und dann sagen die aber, aber ich habe jetzt irgendwie gar keine Herangehensweise daran. Ich, ich kann nicht programmieren. Ich weiß nicht, wie diese ganzen Zusammenhänge sind. Ich habe keine Ahnung von it sicherheit Und sich dann Hilfe zu holen und wirklich Fragen zu stellen. Das ist ähm, für viele so eine, wie so eine Offenbarung, so eine persönliche. Und äh, ich habe dann tatsächlich auch welche, die sagen, ja, aber es muss jetzt auch nicht, es müssen meine Mitarbeiter jetzt nicht mitbekommen. Es muss nicht bei uns im Büro sein. Ähm, so ist zum Beispiel mein virtuelles Coaching entstanden auch dass das nicht, nicht unbedingt im Büro stattfinden sollte. Ähm, oder ich werde dann gerne in so, so Ausweichbüros, so Regus Office, äh, weiß ich nicht, fünf Straßen weiter vom eigenen Büro bestellt, okay. ähm, wo man dann mal Fragen zur Digitalisierung stellen darf, ohne dass es jemand mitbekommt. Und ähm, das sagt natürlich viel aus, aber ich ganz ehrlich, also äh, sind ja auch meine Kunden, aber die Leute, die schon so weit gehen und sagen, okay, es muss nicht jeder mitbekommen, aber ich kann mal offenbaren, dass ich nicht alles weiß und dass ich in diesem Thema nicht klarkomme, sind natürlich die, die weiter vorne weg sind als diejenigen, die ewig versuchen, den großen Max zu machen im Unternehmen und äh, aber eigentlich gar keine Ahnung haben, was mehr geht und dann irgendwann in Rente gehen. Und das Schlimme ist ja, die hinterlassen ja Unternehmen, die weder von irgendeinem anderen Unternehmen übernommen werden könnten ähm, noch Mitarbeiter, die entsprechende Fähigkeiten entwickeln konnten, ihre, ihre Karriere weiterzuführen oder ihre Arbeit weiterzuführen.
0: Ja, also das kommt ähm, mir so gewisserweise auch bekannt vor. Ähm... Ich habe ja in meinem ja doch schon etwas längeren leben jetzt ähm, bin ja auch schon jetzt ein bisschen über 40 ähm, da auch schon das eine oder andere unternehmen dass das genau das zutrifft was du das gerade erzählt hast ähm, erlebt die dann einfach gesagt haben so nach dem motto naja ich muss jetzt noch zehn jahre bis zur rente ähm, mit meinem unternehmen das verkaufe ich dann irgendwann ähm, was diese leute aber einfach auch vergessen ist dass man diese unternehmen dann teilweise gar nicht mehr verkaufen kann weil ja. keiner mehr diese unternehmen auch haben möchte
1: ist auch eine Frage, wie man ein Unternehmen aufbaut. Also ich habe äh, letztens festgestellt, ich müsste eigentlich noch 37 Jahre bis zur Rente. Und ähm, ich, ich führe mein Unternehmen aber auch nicht äh, nach dem Motto, es muss 37 Jahre Bestand haben. Also ich führe mein Unternehmen nach dem Motto, okay, wir machen jetzt gerade das, ähm, aber wir sind halt auch so flexibel, dass wir auf äh, Veränderungen, äh, unterschiedliche Märkte und so weiter reagieren können. Ähm, und das weiß auch jeder. Und äh, ich haben auch keine Mitarbeiter, die irgendwie sagen, ich möchte hier 30 Jahre arbeiten oder 40 im schlimmsten Fall. Ich glaube, das ist einfach eine andere Denkweise. Und ich glaube, diese frische Denkweise könnten halt auch junge Talente in Unternehmen bringen. Richtig. Aber ne, also als junges Talent guckt man sich ja auch vorher an, wo man hingeht und dann kommt das eine zum anderen.
0: Da also bin ich auch wieder komplett bei dir, wo ich einfach sage, gerade diese, diese frische Denkweise, die man da... Den gewissen Mittelständlern, ja gerade auch hier im fränkischen Umfeld, mal bräuchte, ähm, ja, da, da fehlt es einfach auch ein Stück weit, ja. Ja, ähm, fällt mir jetzt ein bisschen schwer, dieses Interview zu beenden, ich könnte hier noch stundenlang weiterreden, ähm, weil ich merke einfach auch, dass wir da beide ein ziemlich gemeinsames Thema haben. Ähm, ja, ich lade dich einfach für bei nächster Gelegenheit wieder gerne ein.
1: in einem Jahr wieder. Und in
0: einem Jahr, genau. Und
1: ich gerne auch deinen dein Hörern die Möglichkeit, es darf natürlich jeder immer gerne Fragen stellen. Also ich bin natürlich auch Digital Native und überall unterwegs. Also äh, natürlich auch du, aber auch wenn deine, deine Zuhörer irgendwelche Fragen haben, dann immer raus damit. Und äh, egal ob es technische Themen sind oder Unternehmensthemen oder äh, soziale Themen, es wird auch alles immer beantwortet.
0: Jawohl, das ähm, nehme ich gerne so auf. Und ich sage dann einfach mal, wir hören uns in einem guten Jahr wieder. Sehr gerne. Und bedanke mich bei dir für dieses Interview. Danke dir. Nach diesem ja, hochspannenden Interview habe ich aber noch ähm, ja, ein paar andere Themen. Während Politiker wie zum Beispiel Monika Hohlmeier ähm, sich sehr abfällig über die Protestierenden zum Artikel 13 geäußert haben, ähm, haben die YouTuber jetzt mobil gemacht und haben eigene Veranstaltungen eben zu diesem Artikel 13 auf die Beine gestellt. Also ähm, ja, ich möchte mich mal so ausdrücken, ich halte das Thema für sehr wichtig, für absolut interessant und vor allen Dingen auch, weil es mich ja auch selbst zum Teil mitbetrifft, eben auch für sehr bedenkenswert, was da ja, aktuell abgeht. Ähm, ich habe euch da mal ein paar Links vom guten Herrn Newstime hereingejagt in die guten Shownotes hier. Ihr wisst ja, die Shownotes, da findet ihr natürlich alles zum heutigen kleinen Podcast. Ähm, ja, was will ich sagen? Auf jeden Fall ähm, bin ich da völlig der Meinung der YouTuber, dass das Ganze nicht... Ähm, in der Form kommen darf, wie es jetzt angedacht ist. Es ist klar, es muss natürlich eine vernünftige Regelung geben, aber das, was da jetzt angedacht wurde, ist ähm, ja eine Mischung aus Hohn und, ähm, wie will ich es ausdrücken, unbrauchbar bis ähm, geschäftsschädigend für viele Leute, die sich eben gerade mit diesem Bereich ein eigenes kleines Geschäft aufgebaut haben. Ja, ähm, da bleiben wir auf jeden Fall dran. Und ähm, werden auch die nächsten Wochen dazu ein bisschen was berichten. Und dann schauen wir mal, was da tatsächlich noch dabei rumkommt. So, nun zu etwas völlig anderem. Ich habe ähm, einen Kommentar gefunden vom Michael Husarek. Seines Zeichens ja bekannt als Chefredakteur der NN. Leider, so muss ich sagen, finde ich, diesen Beitrag sehr schlecht recherchiert. Er vermischt da leider ähm, ja doch sehr viele Begriffe miteinander, was wir jetzt auch schon aus der Politik schon das ein oder andere Mal gehört haben, wo ich einfach nur sage, ähm, lieber Michael Rosalek, das ähm, wäre vielleicht schöner gewesen, es vorher noch ein bisschen genauer zu recherchieren oder jemanden zu fragen, der sich vielleicht damit auskennt. Ähm, ich packe es euch trotzdem mal mit rein, schaut es euch einfach mal mit an. Und macht euch da eure eigenen Gedanken dazu. Ja, was haben wir denn sonst noch für diese Woche? Der Karrierebibelblock berichtet darüber, ob sich Crowdworking wirklich lohnt. Ich hatte ja, ich bilde mir ein vor einigen Monaten schon mal was zum Thema Crowdworking bei mir im kleinen Podcast. Oder es hat einer meiner Gäste darüber erzählt, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Ich packe euch aber mal diesen kleinen Beitrag mit rein. Ähm, Schaut es euch mal an und macht euch eure eigenen Gedanken dazu. Ja, ansonsten ähm, gibt es noch einige weitere kleineren Aufreger ähm, aus meiner persönlichen Sicht. Und zwar gibt es eine Studie, die Heise online veröffentlicht hat, ähm, in der es darum geht, dass das Bezahlen mit Bargeld schneller geht als mit Karte. Ähm, ja, was aber einfach nur daran liegt, dass ähm, sehr, sehr viele noch nicht das RFID-System verwenden und man dadurch einfach auch deutlich länger braucht als ja mit dem deutlich schnelleren RFID-System. Ja, packe ich euch auch mal mit rein und dann wirft ihr auch schon wieder die Mobile World. Ähm, die Messe in Spanien ihre Schatten voraus. Ähm, Heiße berichtete diese Woche darüber, dass das Mobilfunknetz ähm, laut Experten ähm, besser geteilt werden sollte, was das Thema Infrastruktur angeht, äh, statt mit lokalem Roaming zu arbeiten. Ähm, interessantes Thema. Ähm, ja, da kann man natürlich auch geteilter Meinung dazu sein. Also da bleiben wir einfach mal dran um da vielleicht noch das eine oder andere pünktchen dazu ähm, ja, genauer herauszuarbeiten. Ich werde da die nächsten Wochen noch ein bisschen was dazu erzählen. Ansonsten Oliver Schuhhof von Mobile Flip berichtet darüber, dass Huawei und Xiaomi Europa erobern. Ähm, war ja schon, ja wie will ich sagen, abzusehen, dass beide Marken stark in Europa wachsen. Und ja, schauen wir mal, was im Rahmen jetzt der Messe Neues kommt. Und wenn wir dann schon mal auch noch einmal beim Thema Mobilfunk sind, berichtet ähm, Teltariv darüber, dass Sicherheitsforscher das 5G-Sicherheitsproblem für lösbar halten. Ähm, ja, da bleiben wir auch mal dran, weil da geht es einfach wieder um das Thema, was wir übrigens auch schon bei 4G hatten ob es sich um tatsächlich echte Basisstationen handelt oder ob das Ganze eventuell eine ja, Fake-Basisstation ist. Ähm, werde ich auch die nächsten Wochen noch ein bisschen was dazu erzählen, aber ähm, die Ausgabe heute dauert ja schon so lange, darum muss ich mich jetzt mal ein bisschen sputen. Der gute Eberhard Huber, seines Zeichens Organisator. Der PM-Camps, also der Projektmanagement-Camps, hat berichtet, dass ähm, das Projektmanagement-Camp Stuttgart im ähm, 3.5. starten wird. Ähm, Ticket kostet nur 25 Euro. Link packe ich euch mit in die Shownotes. Wenn es euch interessiert, schaut da einfach mal rein. Dann kommen wir zu einem sehr, sehr erfreulichen Ergebnis ähm, möchte mich mal so ausdrücken meinen herzlichsten Glückwunsch an die Jungs vom FinTech Podcast. Ähm, die haben jetzt tatsächlich die halbe Million Abspielungen geknackt. Ähm, Glückwunsch Leute und ja ich freue mich dann auf die nächsten 500.000 mit euch. So was haben wir denn ansonsten noch? Ja, gute ähm, Mündlein hat mir einen Link geschickt in es ähm, nochmal um das thema von letzter woche aufzugreifen was ich mit steve Schutzbeer hatte ähm, um das thema n 26 zahlen geht ähm, der artikel stammt vom februar diesen jahres zeigt die zahlen aus dem jahr 2017 auf also nicht die ganz aktuellen zahlen aber dann doch ähm, ich sage jetzt mal einen guten einblick gebend in das was bei n 26 oder n26 los ist und wenn wir dann schon bei Ute Mündlein sind, die Würzburg Webweek ähm, hat ja nur noch 42 Tage, bis es ähm, soweit ist, also sprich bis zum 1. April. Webweek ähm, läuft ja dann vom 1. bis zum 8. April. Und ähm, letzte Information, die ich habe, sie haben die 100 Veranstaltungen schon geknackt. Also sind jetzt bei aktuell 102 Veranstaltungen. Ähm, zehn weitere Veranstaltungen sind noch in Vorbereitung. Also könnte gut auf die 130 zulaufen. Und ähm, ja, da freue ich mich drauf, ähm, wird auf jeden Fall ein sehr spannendes Programm werden und da, wisst ihr ja, bin ich dann auch vor Ort einige Veranstaltungen anschauen und auch das eine oder andere kleine Berichtlein dazu verfassend. Ähm, da schauen wir einfach mal, was ich da noch tut. Also ich hoffe dann mal, ähm, Ute, dass ihr die 130 knackt. So, und wenn wir dann schon bei Ute sind, ähm, ihr wisst ja, mein kleiner Podcast endet natürlich nicht ohne einen Beitrag von Ute Mündlein und... Jetzt geht es um 16 Fragen, die sie dann noch hätte für eine Tagesretro. Ähm, ja, es, man muss es mal so sehen: Columbo hatte ja auch immer noch eine Frage am Schluss und ähm, daraufhin zurückgehend ähm, hat sie dann doch ähm, eine Anzahl von sehr wichtigen, interessanten Fragen gefunden, die sie da noch mit reingepackt hat. Schaut da einfach mal rein und macht euch eure eigenen Gedanken dazu. So, damit haben wir es dann auch für diese Woche. Ich bedanke mich fürs Zuhören, wünsche noch ein schönes Restwochenende und was immer Sie machen, machen Sie es gut.